1: Yeah, esto es Yaya Metal Robot y estas son las noticias ñoñas, hoy les tengo eh, de Marvel y de DC, vamos a hablar sobre todo de las películas de Marvel y de DC porque resulta que justamente hace unos minutos se acaba de dar la noticia de 8 columnas de que Scarlett Johansson demanda a Disney por incumplimiento de contrato con el lanzamiento de Black Widow, para todos ustedes chavitos que estaban... Pensando que probablemente pu pudiéramos tener Scarlett Johansson en otra película de Disney Lo dudo mucho porque si hay alguien rencoroso en este mundo es el señor Miguelito H. Ratón Mejor conocido como en los bajos mundos como Mickey Mouse Bueno, la decisión de Disney de lanzar Black Widow en Disney Plus al mismo tiempo que llegaba a los cines Ha provocado una batalla legal con Scarlett Johansson la actriz encargada de interpretar al superhéroe de Marvel. Es una demanda presentada el jueves, o sea, hoy, en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Los abogados de Johansson alegan que el contrato de la estrella se rompió cuando el estudio optó por no estrenar la película exclusivamente en cines. Una medida que, según afirman, redujo las ventas de entradas para la edición de los Vengadores... Ok, gran parte de la conversación de Johansson estaba vinculada a la actuación de taquilla de Black Widow. Si alcanzaba ciertos puntos de referencia, las bonificaciones entrarían en vigencia. Disney indujo intencionalmente a Marvel a incumplir el acuerdo sin justificación para evitar que la señora Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel. Dice la demanda. Disney anunció en, en marzo que Black Widow se estrenaría simultáneamente en el servicio de transmisión por suscripción del estudio por un precio premium de $30, así como en la pantalla grande. La medida se tomó como una como, ah, perdón, la medida se tomó cuando la industria de las salas de cine se estaba recuperando de los cierres del COVID-19 y las restricciones de capacidad pues estaban siendo levantadas, ¿no? El 9 de julio Black Widow estableció un récord de taquilla en la era de la pandemia con un debut de 80 millones de dólares en Norteamérica y más aparte ganó 78 millones adicionales en el extranjero. También recaudó 60 millones en Disney Plus. Las ventas de entradas disminuyeron abruptamente en las semanas siguientes y actualmente ascienden a 319 millones de dólares a nivel mundial, lo que coloca a Black Widow en el camino de convertirse en una de las películas de Marvel con menor recaudación de todos los tiempos. O sea, wow. 319 millones más 78 más 60. No voy a hacer la cuenta, pero son unos 500 y pico millones. Y se les hace poco. Poco después de su debut, la Asociación Nacional de Propietarios de Cine, la principal organización comercial de la industria, afirmó que el lanzamiento simultáneo de Black Widow en los cines y en la transmisión le cuesta dinero a Disney, en ingresos por espectador durante la vida de la película. Sin embargo, la, la demanda señala que las acciones de Disney subieron después de que la compañía reveló las cifras de alquiler. Disney optó por aplacar a sus inversores de Wall Street y acolchar sus resultados en lugar de permitir que su subsidiaria Marvel cumpliera con el acuerdo. Se lee en la demanda Para sorpresa de nadie, el incumplimiento del acuerdo por parte de Disney Alejó con éxito a millones de fanáticos de los cines hacia su servicio de transmisión Disney Plus eh, Wall Street Journal dio la noticia de esta demanda Informó que fuentes cercanas a Johansson Estiman que la decisión de estrenar la película simultáneamente en Disney Plus Resultó en 50 millones de dólares en bonos perdidos Imagínate 50 millones de dólares menos que está recibiendo Scarlett Johansson Porque Disney... Mmm, Puso la, la película en Disney Plus Pero estamos en tiempos de pandemia Y eso es justamente, justamente Esto es lo que está alegando Disney Porque mi siguiente nota Dice chun, 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 chun. Disney responde a Scarlett Johansson Y califica la demanda de la Viuda negra De triste y angustiosa The Walt Disney Company Aplaudió a la estrella de Black Widow Criticando la demanda Por incumplimiento del contrato de la actriz Por mostrar una indiferencia cruel por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. En una presentación judicial este jueves, Johansson dijo que la decisión de Disney de enviar la película de Marvel a Disney Plus al mismo tiempo que se estrenó en los cines le costó millones de dólares en compensación de Back End. Estos bonos estaban vinculados a alcanzar los puntos de referencia de taquilla que probablemente Black Widow no logrará. Disney está respondiendo que... Cumplió con los términos del acuerdo de Johansson para protagonizar la película derivada de los Avengers. No hay ningún mérito en esta presentación, dijo Disney en una declaración inusualmente ardiente. La demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio, por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se atreve a demandarnos esta vieja? Es prácticamente lo que está diciendo el ratón Miguelito. La compañía continuó afirmando que la estrella recibió 20 millones por su trabajo, y argumentó que el lanzamiento de Black Widow en Disney Plus con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para generar una compensación adicional además de los 20 billones que tiene debido hasta la fecha. Ah, hasta la fecha. <coughs> Disney no proporcionó ninguna información sobre si el pacto de Johansson fue renegociado o no para que ella pudiera compartir los ingresos de alquiler de transmisiones. No es ningún secreto que Disney está lanzando películas con Black Widow directamente en Disney Plus para aumentar los suscriptores y por lo tanto impulsar el precio de las acciones de la compañía y que se esconde detrás del COVID-19 como pretexto para hacerlo, dijo John Berlinski quien es abogado de Johansson en un comunicado de prensa. Pero ¿ignorar los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas para promover esta estrategia miope? viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y dejen claro que sea lo que sea que la compañía pretenda tiene la obligación legal de cumplir sus contratos chum, 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 chum. es una pelea, está cañona la pelea como sugiere Berlinski la demanda de Johansson podría afectar la forma en que se compensan las estrellas de cine en la era del streaming y puede inspirar una ola de nuevas a acciones legales por parte de actores molestos porque sus películas no se estrenan exclusivamente en los cines está cañón el asunto si continúa la pandemia que bueno, esperemos que no pero ahorita estamos enfrentando la variante Delta, si continúa la pandemia, quién sabe cómo le va a hacer Disney para, para mantener su negocio de cine a flote y además mantener su servicio de Disney Plus, está cañón ese asunto Chum, 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 chum. Bueno, continuando con Marvel pero ahora de series de televisión, se acaba de revelar la fecha de estreno de Marvel's Hawkeye para Disney Plus. También se reveló el primer vistazo a la nueva serie original de Disney Plus. Okay, Disney ha revelado que Hawkeye de Marvel se estrenará en Disney Plus el 24 de noviembre del año 2021 con nuevos episodios todos los miércoles. IW, que es el, la revista Entertainment Weekly, que reveló todo esto, también compartió un primer vistazo a la nueva serie protagonizada tanto por Jeremy Renner como Hawkeye como por Hayley Sinfield, Hayley... Hayley Steinfield. Hayley Steinfield. Como Kate Bishop. Ok. Hawkeye, que será la próxima serie de acción en vivo de Marvel, eh, después de Loki, enfrentará a Hawkeye cara a cara con la joven arquera Katy Bishop por primera vez. Kate es una niña de 22 años y es una gran fan de Hawkeye, le dice a Renner a EW. Tiene unos modales maravillosamente molestos e igualmente encantadores porque es una fanática de Hawkeye. La renación crece a partir de esto, pero el mayor problema para Clint es Kate Bishop y la avalancha de problemas que ella trae a su vida. Kate fue originalmente creada por Alan Hembert y Jim Chong. Kate Bishop fue vista por primera vez en la década de los 2000 en los cómics de Marvel Young Avengers, y Clint Barton estaba muerto en estos cómics. Y Kate shock tomó el manto de Hawkeye. Sin embargo, regresó debido a la magia de los cómics y los dos protagonizan el cómic en solitario. Ekbalam le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Doc. Espero, supongo que es el Doc. El actor Jeremy Renner volverá a interpretar su papel de Clint Barton, el mejor arquero de superhéroes de Marvel. Los detalles sobre la trama del programa son escasos, pero... Entendemos que Clint está buscando finalmente establecerse con su familia ahora que han sido restaurados uh, y Thanos derrotado por los Vengadores. Antes de que Clint pueda retirarse tendrá que encontrar un, de, un sustituto de, de arquero y esta no podría ser otra más que Kate Bishop. Chun, 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 chun. Bueno, pues esto es lo que se conoce sobre esta serie. Vimos a Clint enseñar a su hija a disparar un arco en Vengadores, en Game, e incluso referirse con orgullo a ella como Hawkeye. Pero la nueva Hawkeye, Kate Bishop, es un personaje completamente diferente. Kate será interpretada por la actriz Haley. Hayley Steinfeld. Sin embargo, a pesar del hecho de que Steinfeld ha sido vista en escenas públicas de filmación para el programa de Hawkeye junto a Rainer, Disney aún no ha anunciado oficialmente su casting. ¡Bú! Kate Bishop y su debut en el cómic, bla bla bla, jóvenes vengadores, bueno. eso está interesante. Noviembre, noviembre 25 vamos a poder ver la serie de Hawkeye, que justamente... En la película, al final de la película de Black Widow, tenemos una, una pequeña escena que nos podría estar diciendo de que se va a tratar la serie de Hawkeye, pero ya veremos, ya veremos. Ahora vámonos a DC Comics porque resulta que J.K. Simmons, este actorazo bastante bueno que hizo a James Gordon en la película de Justice League, Resulta que Jakey Simmons eh, va, está en conversaciones para repetir su papel en la película Batgirl de HBO Max. La próxima película de Batgirl está llamando a una cara familiar para interpretar al padre de Barbara Gordon. Según el sitio de Hollywood Reporter, J.K. Rawlings. Perdón, J.K. Simmons. Esa es otra J.K. J.K. Simmons está en conversaciones para repetir su papel de comisionado de policía de Gotham City, James Gordon. Simmons interpretó a Gordon tanto en la Liga de la Justicia como en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y solo el primero se considera oficialmente canon dentro del universo extendido de DC. Sin embargo, con Jeffrey Wright listo para interpretar a Gordon en The Batman de Matt Reeves. En una película de DC decididamente fuera de continuidad. Es lógico que la Batgirl con destino a HBO Max. Sea en gran medida parte del DCEU. Propiamente dicho. Tan, 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 tan. Pues esto está muy interesante. Es muy buen actor J.K. Simmons. Y también lo vamos a ver en Spider-Man. Porque J.K. Simmons también es J.J. Jameson. Y continuando con noticias relacionadas con Batman. Y del universo cinematográfico de DC. Como le dicen DC La filmación de Flash se detuvo. Debido a un accidente. Que se tuvo con el baticiclo. Si ustedes entran a en nuestra página de Facebook. Eh, en, en Facebook. Que es Roboto MX. Ustedes pueden ver unas fotografías. Que subimos sobre eh, paparazzos que le tomaron fotos justamente al baticiclo y a alguien que parece que es Ben Affleck, ahora yo digo alguien que parece porque no sé si, si es él o es su doble de acción no lo sé, trae máscara no. pero bueno, la filmación se detuvo porque eh, después de que un operador de cámara resultara herido luego de estrellarse contra un doble de acción de Batman a bordo del baticiclo la producción se paralizó en este accidente que involucró un doble de acción de Batman. Según Glass Go Live, Glasgow Live, el doble conducía el baticiclo mientras un operador de cámara lo seguía en una motocicleta propia. Sin embargo, el miembro de la tripulación terminó chocando con el baticiclo y deslizándose debajo del vehículo. ¡Ah! El camarógrafo en bicicleta perseguía la motocicleta de Batman y pasó debajo de ella dijo un testigo. Según los informes, el miembro de la tripulación fue trasladado al hospital en ambulancia y el alcance de sus lesiones aún no se ha hecho público. El vaticiclo fue visto recientemente en un lote de fotos filtradas que mostraban lo que parecía ser un doble para Batman de Ben Affleck, quien fue confirmado para The Flash en agosto de 2020. Es una parte muy sustancial del impacto emocional de la película, dijo el director Andy Muschietti. La interacción y la relación entre Barry y Wayne de Affleck traerá un nivel emocional que no hemos visto antes. Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres por asesinato y este es uno de los vasos emocionantes de la película. Ahí es donde entra el juego del Affleck Batman. Esta película se va a estrenar el 4 de noviembre del próximo año, 2022. Pues está, está caótico el asunto. Ahí las fotografías del baticiclo están en Roboto MX en Facebook. Y bueno, estas son las noticias relacionadas con Marvel y DC que les traigo preparadas para el día de hoy. Ahora, si me permiten, me voy a ir a nuestro sitio web Roboto.mx porque en Roboto.mx justamente el día de hoy subí otra noticia que también está bastante interesante y que les voy a leer en este momento. Doctor Who. Pierde a Jodie Whittaker y a Chris Chibnall. Oh. Adiós, doctora Karen. Eso es el pusillón. ¿no? La primera mujer en interpretar el icónico papel de Doctor Who, Jodie Whittaker, se va. Confirmó la BBC este jueves. Jodie Whittaker, quien interpretó a la decimotercera doctora, ha estado en el papel desde 2017. Se irá después de su tercera temporada. Ella aparecerá en una serie de eventos de seis partes, así como en tres especiales, antes de que termine su tiempo en el programa. El showrunner Chris Chibnall, quien eligió a Whittaker como la primera doctora en la historia del programa, también abandonará la serie. Confirmó. La decimotercera temporada de Doctor Who se emitirá hasta finales de 2021. Los tres especiales seguirán en 2022, que también es el año en que la BBC cumple 100 años. A partir del 1 de enero, con un especial de primavera y otoño también en proceso. En 2017 abrí mi estupenda caja de regalo de zapatos talla 13. No podía haber adivinado las brillantes aventuras, mundos y maravillas que iba a ver en ellos, dijo Whitaker. Mi corazón está tan lleno de amor por este programa, por el equipo que lo hace, por los fanáticos que lo ven y por lo que ha traído a mi vida. Y no puedo agradecer lo suficiente a Chris por confiarme sus increíbles historias. Bueno, esto es lo que se está diciendo. Jodie Whittaker deja de ser la Doctora Who. Y bueno, eh, según esto, lo, según lo que dice el, el comunicado. Aquí se los leo. Jodie y yo hicimos un pacto de tres series y fuera entre nosotros al comienzo de esta explosión única en la vida. Así que ahora nuestro turno ha terminado y estamos devolviendo las llaves de la tarde. Dijo Chipnell. Esto... No hay que tomárselo como verdad absoluta porque no es, un, no es un secreto que esta serie de televisión, esta temporada de Doctor Who ha tenido los ratings más bajos de toda la, la serie de Doctor Who desde que se reinició en el año 2002, 2004, una cosa así. Realmente... Hay mu muchas personas que dejaron de ver el show. Hay muchas personas a las que no les gustó esta esta serie. No tanto por, por Whittaker. Porque hasta eso hay muchas personas que alaban y elogian la actuación de Whittaker. El problema es Schibnall. Es, es este tipo que se metió como director de la serie. Que realmente ha estado escribiendo unos guiones malísimos. Que se echa el canon establecido de Doctor Who. Se lo pasa por el arco del triunfo, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es la razón oficial que está diciendo no que ellos hicieron un pacto de tres series y bla, bla. La realidad, el secreto a voces que todo el mundo sabe, conoce y que tiene que decir es que esta serie no pegó como, como la BBC quería. Que está gastando demasiado dinero y si van a continuar en un futuro con más episodios, o más eh, algo de Doctor Who. La BBC netamente está buscando a alguien nuevo que se encargue de la serie. Y desafortunadamente despedir a Chibnall y significa también despedir a Whittaker porque Jodie Whittaker se quiere ir con él. Entonces pues ni modo, ¿no? Eh, la BBC aún tiene que anunciar quién va a reemplazar a Whittaker en el papel principal. El mes pasado el músico británico y estrella de It's a Son Alexander, negó que estuviera en la carrera. Yo, yo escojo a Rupert Grint. Rupert Grint fue el chavito que hizo de de Ron Weasley en Harry Potter. A mí me gustaría mucho ver a Rupert Grint como el doctor en Doctor Who. Uh, y aquí pueden ver que, que Gollito trae su destornillador sónico uh, de Doctor Who. Mm, chun, chun, chun. Bueno. Listo, Gollito. Y es, esto es todo lo que les quería platicar sobre el Doctor Who. La última nota que les voy a leer en estos momentos ya no tiene mucho que ver con el mundo geek. Pero es una nota de cultura popular, es de deportes, es sobre las Olimpiadas de Tokio. Porque hoy eh, estalló la polémica y la... Y los chismes después de que se descubrió que el equipo mexicano de softball tiró sus uniformes a la basura. ¿Cómo va a ser posible? Pues sí, chavitos, resulta que... Chum, 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 déjenme les leo la nota... La gran polémica del día de hoy se da por el hallazgo de que el equipo femenino de softball que acudió a Tokio 2020 representando a México tiró varios de sus uniformes y equipos en bolsas de basura dejadas en la Villa Olímpica. El incidente podría sonar a como algo sin consecuencia o sacado de proporción, pero se trata de un suceso que ya traía tintes contenciosos, por lo que desde un principio la selección femenina de softball utilizó un, un uniforme no aprobado para que sus enfrentamientos, para sus enfrentamientos que no tiene la bandera mexicana. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, reveló que se estaba investigando al equipo de softball femenil que compitió por el país en Tokio 2020 debido a que no portaron la bandera de México ni el logo del Comité Olímpico Mexicano, pese a que habían presentado un uniforme en el que supuestamente sí lo harían. Vamos a hablar con el presidente de la federación llegando a México, pero a aclarar, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. El presidente del Comité Olímpico Mexicano aclaró que no se sancionó al equipo de softball en el instante porque eso implicaría dejarlas fuera de, de, del, de, de las olimpiadas de Tokio 2020 además de que los castigos en caso de no encontrar una explicación lógica podría hasta dejar fuera de toda competencia al equipo que quedó en cuarto lugar en estos juegos olímpicos esto era el antecedente Después de este incidente, este jueves dos boxeadoras mexicanas, Britania Briana Tamara Cruz y Esmeralda Falcons, encontraron bolsas llenas de uniformes y equipo dejadas en la basura por las eh, sopbolistas. La boxeadora Briana Tamara Cruz denunció en su cuenta de Twitter a las integrantes de la Selección Mexicana de Softball por tirar a la basura los distintos uniformes que el Comité Olímpico Mexicano dio a las atletas para su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pugilista mexicana mostró en redes sociales los uniformes que supuestamente fueron tirados a la basura por los jugadores y las cuales fueron encontrados en la basura de la Villa Olímpica. Tras el descubrimiento de los uniformes y la denuncia pública a través de redes sociales, se dio una muy lamentable entrevista por parte de Rolando Guerrero, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Sopol, quien alegó que el incidente se debió a sobrepeso de equipaje, incluso tratando de acusar a las pugilistas que encontraron la ropa de pepenadoras. O sea, imagínate, los cachan que tiraron, la... tiraron los uniformes en la basura, y este tipo lo que dice, ay, pues, ¿por qué andan buscando en la basura chespe penadoras? Y tú dices, hello, o sea, hello. Para este, eh, bueno, en el lamentable video de este, de este tipo, eh, pues, eh, hace una excusa completamente tonta y carente sentido, pues el Comité Olímpico Mexicano muy bien pudo haberse hecho cargo del sobrepeso de equipaje de haberse informado. El presidente de la Misión Olímpica Mexicana en Tokio, Mario García, en la entrevista con el sitio ESPN comentó que el Comité Olímpico Mexicano hubiera apoyado a la Federación Mexicana de Softball para evitar que las jugadoras tiraran los uniformes por exceso de equipaje. Mismos que se pudieron haber enviado en una partida especial de equipaje El caso se pone aún peor Luego de que después de una investigación El Comité Olímpico Mexicano descubre que las atletas se llevaron almohadas y cobijas de la Villa Olímpica O sea, vaciaron sus maletas según esto por el, sobre, por el sobrecupo ¿no? Por el sobrepeso Y resulta que cuando va el Comité Olímpico olímpico mexicano a hacer una indagación van al, a, al hotel a la villa olímpica en donde, se, eh, en donde estuvieron albergadas estas atletas y oh sorpresa se lamenta que, la, que por unas colchas que estaban en la villa olímpica hayan dejado los uniformes en un lugar tan inapropiado como es el bote de la basura comentó el presidente del comité olímpico mexicano carlos padilla el Comité Olímpico Mexicano se percató de que se llevaron las colchas y almohadas en lugar de los uniformes porque no están en los cuartos, además de que hace una investigación para detectar, detectar quiénes fueron los responsables del acto. El agravio, este agravio no solamente es en el aspecto deportivo, sino que por supuesto tiene implicaciones legales por tratarse de uniformes que representan a la nación mexicana y tienen en ellos a la bandera mexicana, por lo que ahora los responsables del incidente enfrentarán acciones administrativas, deportivas y legales. O sea, ¡qué tarados! Eh, el que se le haya ocurrido... Eh, Tirar esto a la basura y el que haya dicho si sí, no pasa nada, qué tarados, netamente. Y el tipo este que es su entrenador, o no sé qué es, el presidente de la Federación Mexicana de Softball, Rolando Guerrero, taradísimo también. Dice. Ay, ay, ay. Eh, Mario García, jefe de misión del Comité Olímpico Mexicano, comentó que los culpables de tirar a la basura. Eh, los uniformes del, del equipo mexicano de softball, además de hacerse acreadores a una, a una sanción deportiva, también podrían enfrentar una sanción legal de acuerdo a las normativas mexicanas. Dice, en nuestro caso principalmente al Departamento Jurídico del Comité Olímpico Mexicano, y pues ahí empezaron a revisar, no hay... No nada más las leyes mexicanas, sino también estamos y somos observadores de la Carta Olímpica y también ahí encontraremos algunos preceptos que deben de respetarse. Yo insisto, esto también es una sorpresa porque jamás pensamos que algo así ocurriera. Este fenómeno merecerá que se revise y de llegar a identificar con claridad a los responsables de este hecho, pues obviamente se tiene que aplicar una medida disciplinaria que corresponda a esta conducta. El Departamento Jurídico del Comité Olímpico Mexicano ya tiene entre sus tareas investigar quién o quiénes fueron los presuntos responsables y o autores intelectuales de tirar los uniformes deportivos en la basura de la Villa Olímpica. O sea, está bastante cañón porque por, por todo lo que les estoy diciendo. O sea, no nada más es un equipo o unas chavitas ¿no? que se les hizo fácil dejar los uniformes porque sus maletas estaban muy llenas no, desde mucho antes estas chavitas y este representante de la de, de, la, de la Federación Mexicana de Softball, este tipo su, con toda vaya él debió haberlo sabido él debió haber sabido que estas niñas no estaban eh, estaban compitiendo con el uniforme reglamentario que tuviera la bandera de México él, ten, él tuvo que haberlo sabido porque él es el, el representante de la Federación Mexicana de Sopbol. No es como que de pronto estas niñas lo hicieron, hicieron su berrinche y, y, y todos dijeron, ay, sí, qué padre y, y nada, ¿no? Este tipo debió saberlo. Y además, como este tipo está tratando... De decir que las boxeadoras sean unas pepenadoras Y diciendo, ay no sé por qué se lo toman a, a mal Si nada más fue por, por un exceso de equipaje Estoy segurísimo de que este tipo está implicado Y que este tipo probablemente por tonto, por negligencia, por estupidez, por lo que sea Este tipo fue el que les dijo que lo hicieron o sea, Estoy casi seguro Pero bueno Es, es, es realmente un, 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 un hecho lamentable por todo esto porque realmente no sabemos cuáles son las intenciones. Hay muchas personas que están diciendo que varias de estas chavitas fueron naturalizadas y no sé qué, que no son realmente mexicanas. No lo sabemos, a lo mejor no se sentían bien ellas representando a México, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sabemos, pero es todo un chisme, es toda una controversia y por eso se las quería platicar aquí porque está... Caliente, caliente, caliente. Este chisme sote. Chum, chum, chum. Vamos a checar el live stream. Ahora no tenemos ningún comentario, pues no pasa nada. Espero que si sí se esté escuchando. A lo mejor no tengo comentarios porque nadie me está escuchando, pero aquí parece que todo está bien. Bueno, eh, para toda la, 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 la gente bonita que nos está escuchando, les recuerdo que este programa. Se puede escuchar todos los domingos a través de www.radioestridente.com Radio Estridente. Somos ruido. Uh, y bueno. Yo creo que lo dejamos aquí por el día de hoy. Les doy muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Le doy muchas gracias a las personas que nos vayan a escuchar el domingo. Y pues a nombre de toda la gente en Jayan Metal Roboto les deseo buenas noches, buenas tardes. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Uh. Giant Metal Roboto está en Radio Estridente Así es, todos los domingos a las 6 de la tarde Puedes escuchar toda la ñoñeza de Giant Metal Roboto A través de www.radioestridente.com Porque en Roboto también somos ruido Somos estridente
0: tus ojos, despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez, dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sol. no me enojo yo solo sé